0: Napoti deinstitucionalizacije.
1: Na poti deinstitucionalizacije Mreža za deinstitucionalizacijo oziroma na kratko MDI je predstavila analizo sistema institucionalnega socialnega varstva in možnosti nevladnih organizacij za zagotavljanje storitev v skupnosti za načrtovanje in uresničevanje procesov deinstitucionalizacije. Sama analiza se osredotoča predvsem na osebe z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi motnjami ter na osebe s težavami v duševnem zdravju od 18. do 65. leta. Zauzemanje za proces deinstitucionalizacije, ki smo ga pod drobno gled že večkrat vzeli tudi na Radio Študent, sega v 80. leta minulega stoletja. Naša sogovornica, profesorica na fakulteti za socialne vede, Darja Zaviršek, nakratko predstavi spremembe, ki smo im bili na tem področju na državni ravni deležni v minulem letu.
0: Ta proces deinstitucionalizacije poteka že zelo dolgo ampak se je šele Um, leta 2014 država zavezala z nacionalnim reformnim programom, da bo, um, da bo začela zdaj institucionalizacijo, zato ker je v to sil Evropska skupnost, ki je to zdaj norma na ravni Evropske unije.
1: Sogovornica nadaljuje o razmahu institucionalizacije v Sloveniji ter stanje primerja z mednarodnim prostorom.
0: Že raziskave pred našo so pokazale, da je tako imenovana inštitucionalizacija ljudi v Sloveniji zelo razširjena. In tudi danes, ko smo kazali zemljevide razpredenosti različnih zavodov, imenujemo jih, bodi si, socialno-varstveni zavodi ali pa centri za vodenje varstvo ljudi ali pa kombinirani socijalno-varstveni zavodi ali pa varstveno delovni centri ali pa domovi za stare. Če vse to se štejemo skupaj, vidimo, da je ta razpredenost inštitucij ogromna in um, da so not razno razni ljudje. Recimo, um, nihče v Sloveniji ni vedo številke, da je v domovi za stare zelo veliko mladih ljudi mlajših kot 65 let, čeprav je to zakonsko prepovedano, ampak smo šli po šolski, šolsko matematiko seštevat ljudi, ki uh, so v več kot 80-ih, v 14-80-ih domovih za stare in jih najde skori tisoč, kar je ogromna številka. Z smo šli matematično štet uh, ljudi v drugih zavodih, med, v starosti od 18 do 65 let in smo prišli na številko malo več kot tisoč ljudi uh, samo med 18 in 65 let, ki, je danes po ki so danes živijo po različnih inštitucijah in za katere predpostavljamo, da bi za primerno podporo lahko živel v skupnosti, v stanovanji, doma in tako naprej.
1: Kakšne pa so ovire na poti deinstitucionalizacije?
0: Prvo um, uvira je politična volja. Pri nas, uh, čeprav uh, smo od konc 80-ih let že začeli bobnat, da je uh, inštitici da je pri nas inštitucij preveč, pa da uh, ljudje ne potrebujejo ta obsega storitu velikat in, in, da, in, in so zato prekrajšani za marsikatero pravico in izbere, se uh, je politična volja ni bilo dovolj, da bi prišlo do um, sprememb. V te smeri, čeprav um, kot ste me že prej vprašali, je, um, je dejansko v zahodnih državah Evrope do, do deinstitucionalizacije prišlo že pred desetletje in je dejansko, če primerjamo Slovenijo z drugimi državami, zahodnimi državami, ne vzhodnoevropskim, to vzhodno približno isto, kot pri nas, uh, je stvar boljša. Torej, ena stvar je politična volja, druga stvar je zelo močni to politično voljo povezani lobi, strokovnakov, ki držijo in poskušajo ohranjati obstoječe stanje. Treta stvar je, da so te velike ustanove zelo trdni, močni, veliki zaposlovalci v lokalni skupnosti. Večina delavcev, ki delajo v teh zavodih in smo jih našteli, recimo v petih zavodih um, za, um, za mlade, odrasli in um, To je več kot um, za 1200 ljudi, je 1300 zaposlenih. Ne? To pomeni, to so velike tovarne ki lokalno prebivalstvo in obenem, eh, zavodi tudi eh, v lokalni skupnosti dejansko omogočajo neke storitve, ki jih ljudje sicer ne bi imeli. Recimo um, um, otroke vodijo tja na fizioterapijo ali pa kakšne dodatne zdravstvene storitve ali pa celo imajo tudi tržno dejavnost. ti zavodi v zadnjem času imajo pomoč na domu, pa, pa vozijo kosila in tako naprej. Ne. To pomen, da nekako neko funkcijo, vendar um, uh, v, v, v duhu, da institucionalizacije bi se te stvari lahko na drugačen način izvajale, a ne, jih ne bi rable veliki zavodi kuhati še za 20 ljudi recimo v lokalni skupnosti. Tretji razlog, um, da ni, da, pa treta uvera, so um, velikokrat Um, tudi um, nezaupanje ljudi v to, da bi, bi rekla bolj fleksibilne storitve lahko nadomestile institucije. inštitucije. Ne. Ljudje se velikokrat bojijo, da um, bodo svojci prišli kar, bodo en dan potrkali na vrata in bodo prišli kar domov ali pa da bodo ljudje pristali na cesti, ali pa da bodo ljudje lačni in tako naprej. A ne? Seveda, da je zahteva razvoj storitev skupnosti in to v toliko velikem obsegu, da ne bo noben lačen, da ne bo noben prisiljen priti domov in potrkati na vrata svojcev, ki ga nočijo in tako naprej.
1: Zavirškova spregovori tudi o trenutnem stanju v MDI.
0: Ja, Ta um, mreža, morda je o tem govorila že um, Klaudija Poropat, je um, uspela povezati številne uh, organizacije, ki imajo isti cilj in to je deinstitucionalizacija in to je že zelo, zelo pomembno. Ne? In uh, pravzaprav uh, je, um, je zelo pomembno, da se, da se ustraja na tem, da država izpolni svojo. Um, Svojo obljubo, zavezo, da bo dejansko začela za institucionalizacijo. To pa pomeni, da, preneha da institucije prenehajo nameščati nove ljudi v uh, zavode. To pomeni, da ministrstvo za delo, družino in za socialne zadeve preneha financirati nove, nove enote, dislocirane enote, to in uno, ki kar, kar majo institucije, ki so dan zelo razvajane. To pomeni, da se država začne ukvarjati s tem, kdo bo pa drug izvajalec storitu, torej, um, zato, da res ljudje ne bodo na cesti, da ne bodo lačni in tako naprej. Ne? To pomeni, vse te stvari je treba naresti, ampak zato je res potrebno um, in mreža za institucionalizacijo, je prav uh, bedina državo, ne, In jo spominja in jo upozarja na to, da je zdaj pa res krajni čas, da se nekaj naredi. Zato, ker kogarkoli vprašate, a bi vi radi živeli v zavodu, če boste slučajno imeli prometno nesrečo, pa ne boste mogli več hoditi, pa obračati volana, recimo. Noben ne bi hotel živeti v zavodu, ampak vsi pa na nek način pristajamo na to, da če se pa komu to zgodi, pa ni druge izbere. Ne?
1: kaj pa MDI priporoča na poti do učinkovite deinstitucionalizacije?
0: Mi smo uh, pisali uh, o priporočilih ne, in fokus pa je bil, uh, kako lahko nevladne organizacije um, skupaj z transformacijo že obstoječih institucij, um, sodelujejo v tem procesu. Ne, in priporočila so se vezala zelo na to, da Um, da je zelo velik stvari, ki jih potrebujemo pred inštitucionalizacij, osebna asistenca, dnevne centre, krizne centre, um, stanovanske stanovanja in tako, že, že obstaja, vendar uh, je tega premalo. In da se da mora država zagotoviti saj 50% v, v, više financiranja nevladnih organizacij, da morajo lokalne skupnosti, občine zagotoviti prazne stanovanja, da bi bil vedno nek fond stanovanj, ki je namenjen za ljudi z overami, ki ga lahko dobijo, za neprofitno najemnino in tako naprej in da, um, da se s tem seveda se more spremeniti tudi zakonodaje in smo navedli nekaj zakonov, ki se morajo spremeniti za to, da tudi nevladne organizacije vstopijo bolj enako vredno v to, um, v, v to področje, ne? kot pa zdaj, kjer so delali na polzastojen ali pa s prostovoljci, ali pa sploh niso, zato ker ni niso imeli kapacitet.
1: Zakonec za konec spregovori še o obetih za deinstitucionalizacijo v prihodnje. To bo potekalo v vse splošnih vrčevalnih ukrepov.
0: Obstaja skrb, da je se država zavezala institucionalizaciji v nacionalnem reformnem programu, ki ga je poslala Evropski komisiji, tudi za to, da bi vrčevala. Uh, in um, zdaj um, tisto, kar Lahko naredimo mi iz rekla teoretične perspektive ali pa iz aktivistične pozicije je, da opozarjamo državo na to, da deinstitucionalizacija ne sme pomeniti vrčevanja, ampak more pomeniti dvig kvalitete storitu in obsega storitu za ljudi z uverami.
1: V prepovedanem položaju sta se znašla vajenka Katja in Dejan.